0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Viele hören uns im Großraum München über die UKW-Frequenz und viele hören uns auch fast ganz deutschlandweit über DAB Plus, die neue Übertragungstechnik, digitale Übertragungstechnik von Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute mit einem Thema der Dienst am Nächsten. Wenn Menschen in Not sind, müssen wir helfen. Das ist völlig klar. Und wir als Christen sind eigentlich doch alle verpflichtet, Menschen zu helfen, die in Not sind, ihnen zur Seite zu stehen. Das können wir auf vielfältige Art und Weise tun. Die Kirche kann es auch in einem ganz besonderen Maße. Jeder Einzelne von uns kann helfen, wenn es nötig wird. Aber wie das genau funktioniert... Darum geht es heute Abend in der Credo-Sendung hier bei Radio horeb Und ich habe einen Gesprächspartner, es ist Herr Diakon Werner Kiesig, er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörergemeinde, die heute das Radio eingeschaltet haben und nicht den Fernseher.
0: Liebe Zuhörer, gerne stelle ich Ihnen Herrn Diakon Kiesig vor. Er ist seit 1981 zum Diakon geweiht worden. Er ist verheiratet und hat vier Söhne. Herr Diakon, Sie sind zum Diakon geweiht worden, habe ich vorhin gesagt. Diakon, Dienen, der Dienst am Nächsten, das ist doch sehr eng miteinander verwandt.
1: Ja, die Diakone sind natürlich in die Kirche hineingekommen, wenn man so will weil es Not tat, dass sich jemand um die praktische Seite kümmert. Wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen. Es gab Ärger, weil manche meinten, sie kommen zu kurz. Und dann sagten die Apostel, wir können uns nicht um alles kümmern, wir brauchen Hilfe. Und so kam es, dass die Diakone ausgewählt wurden und, wie die schöne Formulierung heißt, zu dem Dienst an den Tischen und das ist natürlich der Dienst des Dieners, der serviert, der aufpasst, wo etwas fehlt, der im rechten Moment da ist und nachliegt und der weiß, was die Leute brauchen und was ihnen fehlt. Das ist sicher wahr, das ist der Diakon. Und die Anstrengung bei diesem Dienst ist, dass er immer nicht der Chef ist. Und das kann schon manchmal ganz schön schwierig sein, aber wenn man das so sagt dann weiß man natürlich auch, dass es einen gibt, der auch gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um der Chef zu sein. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und so denke ich, dass auch der Diakon in besonderer Weise in dieser Nachfolge des Herrn steht. Und äh, vielleicht ist das auch der Augenblick, wo man daran erinnern darf, man hört auch mit der Priesterweihe nicht auf, ein Diakon zu sein. Denn Das ist immer die erste Stufe, auch wenn das, mir scheint es jedenfalls so, manchmal etwas in Vergessenheit gerät. Aber zum Dienen gerufen, zum Dienen geweiht, zum und der Heilige Pfarrer, Vater hat das vor einiger Zeit erst nochmal ganz klargestellt, dass das eine ganz eigene Weise der Nachfolge Christi ist, die der Diakon da hat.
0: Mhm. Herr Diakon, was hat Sie bewegt? Warum sind Sie Diakon geworden? Wo wollten Sie helfen?
1: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ich, ich war schon vorher im Dienst. Ich war schon im Dienst der Caritas. Ich bin 1960 in ein kirchliches Seminar gegangen, zu tiefsten DDR-Zeiten, in eine kirchliche Ausbildung die noch in Westberlin angefangen hat und dann kam die unselige Mauer und dann wurde etwas aus dem Boden gestampft und in Leisnig, einer kleinen Stadt in Sachsen, ging es weiter in einem kleinen Kurs. Wir waren, ich glaube, wir waren 13 Männer, die da ihr Glück versuchten, eine Ausbildung zu machen zum, damals sagte man noch Fürsorger, heute sagt man Sozialpädagoge. Da war schon der erste Einstieg, dass ich gesagt habe, aber nicht, weil ich, helfen wollte, sondern die Begründung für mich, damals war doch noch eine andere, die lautete, was machst du mit deinen Talenten? Der liebe Gott hat dir so viele Talente gegeben, was machst du eigentlich damit? Und dann kam dabei nach einigem Hin und Her, nach einigen Gesprächen, kam dabei heraus, dass man nicht nur ins Blaue hinein, sondern dass man auch im kirchlichen Dienst besser ein Papier in der Tasche hat, als wenn so gar nichts dahinter ist. Und so kam die Ausbildung. Und mir persönlich tat die von Herzen gut, weil manches, ja, ich habe es aufgesogen, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Und es war mir eine große Freude, diese Ausbildung. Und das mit dem, mit dem Diakon, das kam dann erst später, viele Jahre später. Mittlerweile bin ich natürlich länger Diakon, als ich Fürsorger war, weil... Ja, mein Pfarrer irgendwann gesagt hat, möchtest du sowas nicht werden? Und da habe ich gesagt, lieber Herr Pfarrer, ich kenne mich und ich kenne meine Mutter Kirche. Und da bin ich lieber ein halbwegs vernünftiger also Fürsorger als vielleicht nicht so ein guter Diakon. Aber das hat mir nichts genützt, weil ich auch immer gebetet habe, Herr, zeige mir deine Wege. Das ist das Entscheidende, dass ich weiß, was zu tun ist. Das habe ich auch gebetet als Fürsorger, damit ich im rechten Moment da bin, wo ich gebraucht werde, damit ich mir nicht irgendwelche Dinge einrede und zurechtmache und meine, das wäre es, sondern dass ich wirklich die Stimme der anderen höre und vernehme, wo Not am Mann ist, dass ich, ich habe es eben schon gesagt, im rechten Moment da bin, wo mich der liebe Gott hinhaben will, weil einer nach mir ruft. Das hat eigentlich immer auch so funktioniert. Manchmal war ich ganz erstaunt und, ja, ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll, wie sehr das funktioniert hat, wie oft ich in einem Moment an einer Stelle war, die nicht geplant war, die nicht vorbereitet war, die nicht irgendwo, sondern wo er mich hingeschickt hat und ich kam genau in dem Moment, wo das Not hat. Und zum Diakon, als die Synode in Dresden war, da saß ich mit einem Beobachter an einem Tisch und der fragte mich, was ich denn so mache. Und da habe ich ihm erzählt, was ich so mache. Und da hat er gesagt, das ist doch eigentlich das, was ein Diakon macht. Warum sind Sie nicht Diakon? Und in eben diesem Moment ging mein Weihbischof, damals der Weihbischof Kleineidam, vorbei und sagte so im Vorbeigehen: der könnte längst Diakon sein, wenn der wollte. Und das war dann, ich habe das schon mal in der Berufungsgeschichte auch erzählt, das war dann so wie die Harpune bei den Walfängern, die schießen die Harpune ab, der Wal hat die drin, da ist noch eine lange Leine dran, der kann nur schwimmen. Aber am Ende hat er mich denn doch an Land gezogen, der Herr, und hat gemeint, entweder ist es ernst gemeint, was du immer betest, zeige mir deine Wege und dann gehe jetzt auch gefälligst. Darüber ist noch eine Zeit vergangen, aber dann habe ich mich gestellt und habe das auf mich genommen und bin 1981 dann halt auch zum Diakon geweiht worden und hinterher hat mir mein Weihbischof Kleineidam auf, ja, auf seinem Sterbebett, muss man sagen, bei meinen Weiheexerzitien gesagt, dass er mit unserem Kardinal Bengsch oft über mich gesprochen hätte, weil ich ja schon damals auch bekannt war wie ein bunter Hund, spielschar Brandenburg und naja. Und dann hat der Kardinal Bengsch in seiner unnachahmlichen Berliner Art dann gesagt, den holst du nicht, Wer kommt alleine oder der bleibt. Aber ich bin gekommen und bin zum Diakon geweiht worden. Der erste Diakon, den der neue Bischof von Berlin, Kardinal Meissner, der jetzt in Köln ist, Geweiht hat und der erste Diakon in seiner Heimatpfarrei. Und dann habe ich gedacht, es geht so weiter, wie das in der Fürsorgerei auch weiterging. Und dann ging es gar nicht so weiter, sondern es ging ganz anders weiter. Ich war ein Diakon. Ich war viel mehr beschäftigt, auch das Wichtigste zu den Menschen zu bringen. Ich habe viele, viele Krankenkommuniongänge gemacht, dann als Diakon und noch mehr Beerdigungen. Die Frage war immer, wer kennt, und da ich ja nun in der Gemeinde groß geworden bin, in der Gemeinde verankert, verwurzelt war und doch einer der, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich sage es trotzdem so, einer der, der Leute, die die immer da waren und die, die bei allem mit dabei waren und mit für alles verantwortlich waren, kannte ich natürlich auch. Die allermeisten Leute die Hausbesuche, die ich gemacht habe als Fürsorger. Und von daher habe ich auch viele, viele Beerdigungen gehabt. Und das ist ja auch ein Dienst, auch wenn mhm. viele das gar nicht mehr wissen. Die Toten begraben ist ein Werk der
0: Barmherzigkeit. Mhm. Herr Diakon, Sie haben Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie auf die Rufe der Menschen hören zu Ihnen gehen und Ihnen Hilfeleistungen seelischen Beistand, aber auch wahrscheinlich materielle Hilfe geben können. Wie machen Sie das? Wie hören Sie den Ruf der Menschen? Wie gehen Sie mit offenen Augen auf die Menschen zu und erkennen ihr Leid?
1: Ja, das, das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht erklären kann. Die offenen Augen sind das Erste, die würde ich schon sagen, dass ich die habe. Die ich habe sie einfach. Ich, ich treffe Leute und ich, ich spüre, ich weiß, denen geht es heute nicht so gut oder da ist alles in Ordnung oder wie auch immer sie das nehmen. Ich, ich, ich merke, wenn ein was bedrückt. Ich merke, wenn einer 14 Tage, drei Wochen, der sonst immer an dem Tag zum Gottesdienst da ist, nicht da ist, und sage, was ist da los? Und äh, gehe hin und gucke nach oder frage jemand. Jetzt im Ruhestand ist es ein bisschen anders, aber das war so. Und habe manchmal im Grunde ja auch traurig festgestellt, dass das wohl nicht so verbreitet ist, dass das merken, die Leute merken. Da, da sitzen welche in der Kirchenbank nebeneinander und der andere meldet sich nicht und sagt, die Frau so und so, und so ist jetzt schon das dritte Mal nicht zu unserem Gottesdienst. Ich weiß nicht, was da ist. Da muss man doch irgendwo nachfragen, ob die in Urlaub ist oder ob sie krank sind oder ob die verzogen sind oder irgendwas. Aber nein, das, das, ist, aber das ist irgendwo eine, ja, soll ich sagen, eine geschenkte Sensibilität. Und, und genau so ist das auch, natürlich kommen auch Leute mit Anliegen. Aber das war nicht meine, ich glaube, das war nicht meine Stärke. Ich habe ein Büro eingerichtet mit, ich weiß nicht was, aber in das Büro kam keiner. Die Leute warteten auf mich und es ist heute, trotz Ruhestand an vielen Stellen, nicht so viel anders. Ich, ich bin... Ich bin einer, der, der zu den Leuten nach Hause kommen muss.
0: Mhm. Herr Diakon, geben Sie uns noch mal ganz konkrete Beispiele. Was sind das für Nöte, die auf Sie zukommen?
1: Das sind Leute, die in Ihrer Familie zum Beispiel überhaupt nicht zurechtkommen. Das sind Leute, wo, wo der Ehepartner gestorben ist. Das sind Leute, die zugezogen sind und sich nicht auskennen. Das sind Leute, die mit dem lieben Gott hadern, weil irgendwas in ihrer Familie passiert ist und die, die schon Probleme haben, ob sie überhaupt noch in die Kirche gehen sollen. Und es sind auch nicht nur kirchliche Leute, sondern es sind manchmal sogar Leute zu mir gekommen, die, die einfach gesagt haben, ich, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich komme einfach zu Ihnen und, und denke, Sie wissen bestimmt einen guten Rat, Sie wissen bestimmt, was ich machen soll. Und die Nöte sind so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Ich bin nicht der, das war ich natürlich auch Beratungsfachmann. Wenn Leute ein Testament machen wollten oder solche solche Dinge, die man abklären musste, da konnte ich da konnte ich auch helfen. Ich habe irgendwann vor vielen Jahren mal so einen Altenpflegekurs für ehrenamtliche Leute aufgebaut, wo wir so alle möglichen Leute das angeholt haben, die Wissen vermittelt haben über, über praktische Krankenpflege, über Medikamente, äh, ein bestimmtes medizinisches Grundwissen über so normale Krankheiten, wie sich die äußern. Eine, eine Diätassistentin, die was gesagt hat zur gesunden Ernährung. Äh, das, das kommt alles dazu, aber das ist alles immer nur eine Sicht der Dinge und und ich glaube, dass das auch bei jedem anders ist. Ich hatte einen Praktikanten, der hinterher nur gesagt hat, ich habe jetzt bei Ihnen ein Praktikum gemacht, aber ich weiß, wie ich es nicht mache. Ja, was soll ich da sagen? Nicht? Ich, ich glaube, und das ist ein bisschen Paulus, dass, dass man herausfinden muss, welche Gabe man hat, so wie das mit unterschiedlichen Berufungen in den in den Dienst der Kirche ist, so ist es auch mit mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der eine ist der Superberater. eine meiner Schwiegertöchter ist bei der Caritas und macht Schuldnerberatung. Und manchmal steht sie da und sagt, ich weiß nicht, es wird immer verrückter, es wird immer schwieriger, ich kann die Gesetze. Aber was helfen oft Gesetze? Manchmal müsste man Leute an die Hand nehmen und müsste ihnen helfen, wie sie mit ihrem eigenen Geld richtig umgehen, dass sie nicht an der Haustür die Verträge schließen und... Und andere machen einen Besuchsdienst im Krankenhaus. Ich habe das auch gemacht. Ich war ein paar Jahre, war ich Krankenhausseelsorger, wo ich regelmäßig durchs Krankenhaus gegangen bin mit der Heiligen Kommunion, aber auch Besuche machen. Äh, die, die, die ganze Beinbreite der Menschen liegt vor einem. Und ja, ich kann von mir immer wieder nur sagen, dass der liebe Gott mich halt im richtigen Moment an die richtige Stelle geschickt hat, manchmal ganz konkret und manchmal einfach nur so und manchmal hatte ich überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet, aber irgendwas sagte mir, ich denke an eine Situation, wo ich an einem Sterbebett stand und die Schwester kam und fühlte den Puls des Mannes und sagte, hier brauchen Sie nicht zu warten, der Puls geht noch so kräftig, das dauert noch lange und ich habe da gestanden und irgendwas sagte mir, bleib hier und ich habe angefangen zu beten und nach zehn Minuten war es geschafft. Herr Martin, liebe Hörergemeinde, das kann man nicht erklären, das kann man, das ist mein Thema wahrscheinlich sowieso, man kann es immer wieder nur erfahren. Mhm. Manche Dinge muss man regeln, manche Dinge muss man ordnen. Und so, so ordnet ja die Kirche auch fast nicht. Die großen Organisationen, Caritas, Renovabis, Miserio, das sind alles Hilfswerke, weil die Not groß ist und die Kirche aus ihrer Verantwortung auch für die Welt und jeder einzelne Christ aus, ja, das Wort heißt Nächstenliebe, aus Liebe zu Gott, auch den Nächsten annehmen muss, weil er ihn auch annimmt, weil er auch das Beste für ihn will. Darum machen wir das. Und darum sind wir nicht Sozialarbeiter nur, sondern wir sind hoffentlich Liebende. Und wenn wir nur noch unseren Job machen, dann machen wir etwas verkehrt. Und ich weiß, dass es das auch gibt. Ich höre einen Caritas-Direktor sagen, was haben wir mit Kirche zu tun. Wir sind ein eingetragener Verein. Da fällt mir nichts mehr ein, Herr Martin. Aber das ist nicht meine, das mm. ist nicht mein Ding.
0: Ja, die Liebe gehört dazu. Das ist völlig klar. Der Dienst am nächsten. Das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, liebe Zuhörer. Heute mit dem Thema der Dienst am Nächsten. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. An der Havel ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Diakon, Sie leisten Hilfe, geben Hilfe, kümmern sich um Menschen, die in Not sind, um Sterbende, ja, sogar Beerdigungen haben Sie genannt als letzten Dienst, nicht zuletzt auch das Gebet. Aber gab es denn mal Situationen, wo Sie gesagt haben, da brauche ich selber Hilfe, das kann ich alleine nicht machen, damit es meinem Nächsten besser geht?
1: Ja, das gibt's natürlich auch. Es gibt die Situationen, wo man sagt, da weiß ich nicht weiter, da muss ein Fachmann her und es gibt auch Situationen, wo man einfach nur sagen kann, da hilft nur noch beten, wo man überhaupt nicht rankommt. Und ich weiß, dass das eine meiner ersten Erfahrungen war, die ich gemacht habe, auch mit dem Sterben. Wir haben als Fürsorger in der Vorbereitung auch ein Praktikum im Krankenhaus machen müssen, das äh, gehörte zur Ausbildung dazu und der liebe alte Brillard Zinke in Berlin, der Chef des deutschen Caritas damals, der pflegte immer zu sagen, Sie müssen nichts weiter lernen, meine Herren, als auch den Leuten den Hintern abzuputzen. Und wenn Sie das nicht können, dann können Sie das andere erst recht nicht. Und da sind wir bei dem Thema, die Begründung, muss aus der Liebe kommen und sonst bleibt es. Aber das war die Situation, ein etwas über 50-Jähriger lag da und hatte Krebs. Das war so meine erste Begegnung, wo man dann als Pfleger jeden Tag mehrmals in die Stube geht, wo man sagt, wir können da nichts mehr machen. Wir können, wir haben keine, wie sagt man heute modern, der ist austherapiert. Man weiß, was da kommt und dann steht man an dem Bett. Was sagt man? Man darf ihn nicht belügen. Man, das machen ja heute auch viele Leute, machen Mut und Hoffnung, obwohl sie eigentlich genau wissen, dass es zu Ende geht und dass das alles nichts mehr bringt. Und manchmal machen sie es damit den Leuten sogar noch schwerer, weil die auch schwerer loslassen können, wenn sie merken, dass ihre Angehörigen sie nicht entlassen können. Und dann steht man da und ich war ja noch ein junger Mann und dann, er war kein Christ und dann betet man für, dann betet man und sagt, lieber Gott, wir sind am Ende mit unserer Kunst, du aber kannst noch helfen. Vermutlich wirst du ihn nicht gesund machen, aber hilf ihm, dass er es gut packt, wenn er auf die andere Seite geht. Lass ihn das Richtige noch erkennen, das gibt es auch, nicht überall helfen Fachleute, sondern oft hilft das einfach dieses Tun. Und ich sage auch das wieder ganz deutlich. Ich bin oft überrascht gewesen, was einem dann der liebe Gott auch für Worte schenkt in einer solchen schwierigen Situation. Sie haben vorhin gesagt, der letzte Dienst, die Beerdigung, nein, der letzte Dienst für den Betroffenen ist es schon. Nicht der ganz letzte Man sollte auch noch weiterhin für ihn beten. Keiner ist so heilig, glaube ich, dass er mit dem schnellsten Fahrstuhl da gleich auf die andere Seite in den Himmel kommt. Aber da sind ja auch die Angehörigen. Ich habe es mir, zu, mir vorgenommen und versuche das auch durchzuhalten. Das habe ich immer gemacht, dass ich nach der Beerdigung auch noch mal zu den Angehörigen gegangen bin. Und manchmal ist daraus noch ein Begleitdienst geworden, der noch viele Wochen und Monate und bei manchen sogar sich über Jahre gehalten hat, dass man den Kontakt hielt. Es gibt auch Leute, wo man noch einmal hingeht und dann hat sich die Sache erledigt, weil die das abgeschrieben haben, weil die nur die Serviceleistung der Kirche wollten. Das gibt es auch. Aber äh, wie gesagt, es gibt immer alles, und sich darauf einlassen ist das Erste und das Wichtigste. Und dass man es wirklich aus Liebe tut, das ist die Nachfolge. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Wie könnt ihr, das sind alles Worte des Herrn aus der Heiligen Schrift, wie könnt ihr sagen, ihr glaubt an Gott, wenn ihr an dem, der so nah ist und der mein Ebenbild ist, in eurer Nachbarschaft achtlos vorbeigeht. Früher sagte man, wenn jeder an seinen Nachbarn denkt, dann ist für alle gesorgt. Und heute sagt man, wenn jeder an sich denkt, dann ist allen geholfen. Und das ist der Unterschied. Den Blick haben für die anderen, den aufmerksamen Blick, den Blick der Liebe. Und den hat man nur, wenn man auch mit dem obersten Liebhaber, den wir haben, den Herrn selber, in einer lebendigen Verbindung stehen. Und sonst wird ein Job daraus, sonst wird ein Beruf daraus, sonst wird ein. Da wird alles draußen nur nicht mehr das, was ist. Und Sie, die Sie mir jetzt vielleicht zuhören, wissen das. Im Krankenhaus leiden die Leute nicht, dass die medizinische Versorgung zu wenig ist sondern dass die menschliche Zuwendung fast völlig ausgeschaltet ist. Und manches äußert sich schon in Redewendungen, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, wenn dann im Krankenhaus gesprochen wird, die Galle links am Fenster oder der Magen rechts in der Ecke, dann wissen sie, dass es nicht um Menschen geht. Und wenn der Doktor kommt und sagt, wie geht's uns denn, dann meint er auch nicht sie. Mit der Liebe fängt alles an und... Wie wahr das ist, können wir ablesen Es gibt eigentlich keine Ordensgemeinschaft, die nicht in irgendeiner Weise auch genau diesen Dienst haben. Ob in der Fremde, ob im eigenen Zuhause, die Ersten waren die Klosterleute, die die Hungrigen gespeist haben, wo es jeden Tag für die Bettler und für die Armen ein Essen gab, wo die ersten Krankenstationen, die ersten Siechenheime waren. Es geht nicht, den lieben Gott lieben, ohne den Nächsten zu lieben, ohne ihm zu dienen. Der heilige Vinzenz von Paul hat gesagt, Du musst dich fast dafür entschuldigen, dass du ihm hilfst. So demütig musst du sein. Oh, das ist nicht leicht, ich weiß das auch. Und von oben herab sind viele, viele besser, besser gibt es schon. Aber das ist nicht das, was wir wollen, das, was die Kirche, dass die Hilfe sachgemäß sein muss, das ist richtig. Aber es gibt eine Menge Dinge, die man mit dem Herzen sieht, wofür man noch nicht die Profis braucht und nicht durch Studierten. Und wir sind Jahrhunderte ausgekommen ohne solche Profis. Und ich denke, es ginge heute auch manches, auch wenn das vielleicht ja. etwas ketzerisch klingt.
0: Herr Diakon, die Kirche hat auch ganz besondere Hilfestellungen. Sie kann in ganz besonderen Situationen Hilfe geben, Menschen, die bedürftig sind. Was leistet die Kirche?
1: Die Kirche hat mit ihrem Caritasverband ein großes soziales Netz, in dem im Grunde alles unterkommt, was auch an menschlicher Hilfe nötig ist. Da gibt es die Beratungsstellen, wo es um Geld geht, um Vermögen, um Erbschaft, um, ich, um juristische Fragen. Und es gibt die Beratungsstellen auch, wo es um Leben und Tod geht, wo sich die Kirche einbringt, wo sie Klartext redet und sagt, was Not tut, was richtig ist und wie man helfen kann. Und es gibt die Gruppierungen in der Kirche, einzelne Vereine, einzelne Verbände, die sich solche sozialen, Ziele in besonderer Weise gesetzt haben, aber immer auch auf dem Hintergrund der Kirche. Natürlich gibt es die Krankenheime, Krankenhäuser, es gibt die großen Seniorenzentren mit Tagespflege, mit mit äh, betreuten Wohnen, wie das heißt, mit mit äh, normalen Heimunterbringungen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was es nicht gibt. Wo die Kirche ist eigentlich die Erstzuständige für alles was an menschlichen Fragen, an menschlichen Problemen, an menschlichen Sorgen da ist, ob das beim Seelsorger ist, bei dem man sein, seine seelischen Probleme abladen kann oder ob das bei den, bei den vielen weltlichen Problemen ist. Die Kirche hat ein Beratungsnetz und die Kirche, es gibt für alles einen, man muss nur einmal herauskriegen, wo wer ist, weil natürlich nicht überall einer ist. Nicht überall gibt es eine Bahnhofsmission, nicht überall gibt es ein kirchliches Krankenhaus, nicht überall gibt es eine, eine Schwangerenberatungsstelle, aber es gibt genug und äh, wenn man das will, kann man die in jedem Fall auch finden. Und äh, zumindest kann Ihr persönlicher Pfarrer, Ihnen weiterhelfen, der hat ein Buch, das nennt man Schematismus und da steht meistens alles drin, was es in dem Umfeld
0: gibt. Mhm. Also als konkrete Hilfe können wir sagen, Wenden Sie sich an den Pfarrer, der hat alle Informationen und kann Ihnen weiterhelfen.
1: Ja, und ich hoffe, dass es ein so guter Pfarrer ist, der dann auch Zeit hat und die Zeit sich nimmt und sagt, ich kann das jetzt vielleicht nicht Ihnen gleich sagen, aber ich gucke nach, kommen Sie morgen vorbei.
0: Mhm. Die Kirche hat unterschiedliche Hilfestellungen, Organisationen. Caritas haben Sie genannt. Die Caritas ist in vielfältiger Weise tätig. Schuldnerberatung war das eine. Kann die Caritas auch finanziell weiterhelfen? Menschen, die nichts zu essen haben, die vielleicht am Rande unserer Gesellschaft sind?
1: Es gibt es gibt die, die Suppenküchen, die zum Teil von der Caritas betrieben werden, zum Teil auch von von Klostergemeinschaften, zum Teil auch von Vereinen, aber die Caritas ist da auch engagiert und sie hat auch Mittel. Erstens kommt von der offiziellen äh, Kirchensteuer, von den Kircheneinnahmen, von den Kollekten, kommt Geld an die Caritas und zum anderen hat natürlich die Caritas auch ein äh, großes konto so viel können sie gar nicht bringen wie die caritas auf diesem konto unterbringen kann genau für solche dinge dass man nicht nur mit schönen worten dabei ist herr kovosbrief wie kannst du sagen geh hin in frieden du gibst ihm aber nicht das nötigste was er braucht um diesen frieden zu finden also erstmal was zu essen damit er was in seinen magen kriegt und so läuft das und so muss das auch laufen bei der caritas da gibt es auch Geld für die Nöte und die Sorgen, wenn die Fürsorgerin, der Fürsorger, der da ist, meistens sind das solche Leute, wenn die ein großes Herz haben und das hoffe ich und wünsche ich mir immer wieder, auch wenn ich manches andere kenne, dass das so ist, dann kommen sie da auch zu dem, was sie brauchen und zwar ziemlich unbürokratisch. Gott sei Dank ist das immer noch ziemlich
0: unbürokratisch. Der Dienst am nächsten, das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb liebe Zuhörer. Heute mit dem Thema der Dienst am Nächsten. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, wir haben uns gerade darüber unterhalten, welche Möglichkeiten die Kirche bietet. Sie haben die Caritas genannt, die Menschen in Not helfen kann. Aber eigentlich sind wir alle doch Kirche.
1: Wir alle sind Kirche, das ist das eine. Und wir alle sind zur nächsten Liebe aufgerufen. Liebe deinen Nächsten, deinen, du, nicht ihr, alle und, sondern jeder ganz konkret für sich und bei mir fängt es an, die Nächstenliebe. Ich habe in meinem Synonym-Wörterbuch mal nachgeguckt, was man statt Nächstenliebe noch sagen könnte. Da steht das Wort Nächstenliebe schon gar nicht mehr drin. Sie merken, wie weit wir davon entfernt sind. Sie haben soziale Hilfsprogramme, wir haben für alles Einrichtungen und Institutionen und ich weiß nicht was und Zuständige, aber es fängt an bei jedem Einzelnen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das sagt der Herr. Ich bin gekommen als einer, der dient. Und was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Und ich weiß, dass man... Vor lauter Gebet und vor lauter Gottesdienst und vor lauter frommen Gerede sogar vergessen kann, dass es die Nächstenliebe noch gibt. Aber die Nächstenliebe ist der Faktor. Und wir erinnern uns, dass der Herr gesagt hat, am Ende der Zeiten wird nicht gefragt werden, wie oft warst du in der Kirche, sondern da wird gesagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben und so weiter. Sie kennen das alles. Das ist ist das Maß. Und wenn wir da nichts vorzuweisen haben, dann sieht es schlecht aus. Und das muss man so deutlich sagen. Und ich sage das auch so deutlich. Wir können uns nicht rausreden, dass für alles Zuständige da sind, sondern erstens bin ich zuständig. Und wenn ich schon nicht helfen kann, dann bin ich der, der es vielleicht weiterleitet an den, der helfen kann. Und all das wo ich nicht konkret mich einsetzen kann, da kann ich, nein, da muss ich meine Hände falten und das muss ich mit meinem Gebet tragen helfen. Und manchmal bin ich überrascht, wie viele Leute auch anrufen und sagen, Herr Diakon, wir trauen Ihnen zu, dass Sie uns beten helfen. Machen Sie doch das bitte in der nächsten Woche für das und das Anliegen. Und liebe Hörergemeinde, das kann jeder. Das kann wirklich jeder. Er muss es nur wollen. Und ich denke, dass man es richtig wollen will, dafür braucht man die auch schon wieder die Hilfe. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir, dass ich das Richtige mache, dass ich das Richtige sehe, dass ich das Richtige tue, dass ich mich nicht in all dem verliere, was da auf mich zukommt, dass ich nicht die große Welt im Blick habe, die ich sowieso nicht ändern kann, sondern dass ich das tue, was hier so ganz neben mir in meinem Umfeld ist, dass ich es sehe, dass ich an den Leuten nicht vorbeigehe, dass ich das merke, wenn meine Nachbarin in der Kirche oder im Frauenkreis oder wo immer fehlt, dass ich noch die Menschen anschaue, denn nur so kann man sehen, ob sie mit einem traurigen Gesicht herumlaufen oder ob sie glücklich sind. Es sehen, mit den Augen der Liebe anschauen, weil der Herr selber uns auch mit den Augen der Liebe anschaut. Und das ist das, was wir heute mindestens so brauchen wie früher, wenn nicht noch mehr, weil heute der Glanz des Geldes, des Vermögens, des Reichtums so groß geworden ist, dass wir schon fast blind geworden sind <lacht> mit unseren Augen der nächsten Liebe. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle abrunden einfach mit einem Gedicht. Ich habe es in diesem Jahr irgendwann Anfang des Jahres gemacht, da ging mir das so durch den Sinn. Es heißt groß. Viele, viele sind bereit für was richtiges Großes heute. Nun, ich frage mich da bloß, was ist denn tatsächlich groß? So sucht Deutschland Jahr für Jahr immer einen Superstar. Und so kommen sie in Scharen, Ruhm und Ehre zu erfahren, wenn ich sehe, kann ich es kaum fassen, wie sie sich demütigen lassen. Nur, um mal berühmt zu werden, dulden sie all die Beschwerden, lassen sich fast nackt begaffen, machen selber sich zum Affen. Für vielleicht einen Augenblick so ein kleines bisschen Glück. Und was Großes ist doch klar, ist nun mal der Superstar. Auch ein Dschungelcamp-Gewinner bin ich oder die nun Spinner. Und Millionen, wie ich weiß, gucken auch noch diesen Scheußlichkeiten, Ekelzoten, Stimmen, nur die Einschaltquoten, klingelt es nur in der Kasse. Deutschland, wo ist deine Klasse? Wo sind Dichter, wo sind Denker, wahrhaft große Staatenlenker? Gibt es irgendwo noch Größe oder nur noch solche Blöße? Bin ich viel zu negativ, Liegt mit meiner Ansicht schief, bin ein Spaßverderber, ich anderen gönnt Freude nicht, meint man auch, das wäre so. Ich sehe Freude anderswo, halt, ganz anderes für groß, auch wenn das scheint kurios. Groß ist für mich was Groß vor Gott, was trägt mitten im Alltagstrott die Treue, etwas durchzutragen an 365 Tagen, ob in der Küche, beim Kartoffelschälen, ob Machtbefugt und mit Befehlen, ob Müllentsorger, Straßenkehrer, ob Hilfsschüler, ob Oberlehrer, beim lieben Gott zählt einzig gut, ob man mit Liebe etwas tut. Und ist es noch so unscheinbar? Das ist das Große, sag ich klar. Und weil das oft unsagbar schwer, will es auch heute kaum noch wer so findet wahrhaft großes Mann, wo man es kaum noch sehen kann, fernab vom Licht der Medien. Nicht, wo sie einzig predigen, nein, wo in Demut und im Stillen erfüllen Menschen Gottes Willen, mit ganzer Liebe sich verschenken, statt einzig an sich selbst zu denken. Sie bringen so in diese Welt ein Licht fernab, von Ruhm und Geld. Ich wünschte mir, dass wir da eine stärkere Mannschaft hätten, um der liebe Christi willen.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, auch für das schöne Gedicht, für den schönen Text, den Sie uns vorgetragen haben. Liebe Zuhörer der Dienst am nächsten, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer der Dienst am Nächsten. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Frau Keutka ist unsere erste Anruferin. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, All die äh, jetzt Radio Horeb hören und eingeschaltet haben. Ich äh, möchte äh, darüber sprechen, über den Dienst am Nächsten, und meine Erkenntnis ist, Jesus steht im Mittelpunkt. Mhm. Und Jesus sagt, das habt ihr mir getan, was auch Herr Diakon eben äh, gesagt hat über Jesus. Und ihre eben gehörte Auslegung der Nächstenliebe sagt das alles auch aus. Mhm. Ich danke Ihnen sehr für alles, Herr Diakon. Gerne.
0: Ja, danke schön, Frau Keutker. Es geht weiter mit Frau Hofmann. Grüß Gott, Frau Hofmann. Ja, grüß Gott,
2: Frau Hofmann. Ähm, ich bin ganz bewegt und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Also, Dank zu Gott und dass es noch solche Menschen gibt. Und... Ähm, Diakon, wie er, wie er seine, sein Leben, ähm, wie er das alles tut. Also das ist der einzige Weg, das ist der einzige Weg der Hilfe. Ich bin Kinderkrankenschwester gewesen früher und, und war bei unheilbar kranken Kindern. Aber jetzt brauche ich selber Pflege vom ambulanten Pflegedienst und wie bringe ich diesen jungen Frauenball an meinem Bett überall sehen, die, dass ich gläubig bin? Und die wissen, dass ich in die Kirche gehe. Aber es hat keiner irgendwie jetzt mal gefragt oder was. Also ich bringe das manchmal zur ähm, Sprache. Mhm. Wie, wie kann ich den Ball bringen, dass man, die nicht gläubig sind, dass die ihren Dienst. Anders sehen, dass ja. sie
1: für die anderen sind.
2: Dass
0: sie für die anderen sind, fragen wir mal Herrn Diakon.
1: Ja, ich, äh, ich würde noch ganz anders anfangen. Das, mit einer Belehrung kriegen sie, nicht, kriegen sie nicht dahin. Die Belehrung hilft überhaupt nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Sondern was wirkt, ist, wenn Sie das schaffen, der demütigste, freundlichste, liebenswürdigste, dankbarste Mensch in diesem Krankenbett zu sein, so schlecht es ihnen auch geht, so schlecht sie auch behandelt werden, das ist es, was Eindruck macht. Dass die sagen, was ist es für eine Frau, die hat es so schwer und die hat für uns immer ein gutes Wort, die hat für uns immer ein Lächeln. Wie macht die das? Das ist der Weg, das ist meine Meinung.
0: Mhm. Gut, danke das schön. das
1: ist nicht einfach.
0: Herr Diakon, eine nächste Hörerin aus Oberbayern ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Vielen Dank für diese Sendung. Die war wieder wunderbar. Und ich versuche selber eigentlich Leuten halt Freude zu machen. Zum Beispiel, indem ich Geburtstagspäckchen herrichte, liebevoll mit selber gezeichneten Bildern und so weiter. Und mit einem Gedicht oder einem ja. texte der passt Und unterwegs versuche ich, die Leute freundlich anzuschauen. Und irgendwie, also bei manchen geht es nicht, die schauen an einem vorbei. Äh, für die ist man also ein Griffki, der gar nicht zählt irgendwie. Aber bei manchen geht es schon. Und allmählich wird dann das Freundliche zu einem Lächeln Und dann kann man mal ein Wort sagen. Oder zum Beispiel Müttern zu ihren Kindern gratulieren, irgendwie, das so... Also ich bin immer ganz gerührt, weil meine eigenen Enkel ja schon groß sind, wenn ich so kleine Babys sehe und dann, wenn ich so den Müttern sage, also das sind aber ganz süße Kinder oder ganz brav, irgendwie, die, die freuen sich schon meistens. Vor allem eigentlich Ausländerinnen oder Asiatinnen freuen sich da besonders. Oder ich schaue an der Kasse, ich schaue an der Kasse, wie heißt die Kassierin, und spricht sie mit ihrem Namen an. Und die meisten freut es. Also es sind so Kleinigkeiten.
1: So das wollte ich sagen. Ja. ja. Das sage ich auch. Gar nicht die großen Sachen, die kleinen Sachen. Und weil wir so viel über die Liebe jetzt am Ende gesprochen haben. Ich möchte, wenn es geht, noch ein Gedicht vorlesen. Ich habe das am letzten Freitag in der Nikolaikirche, wo ich immer wieder mal Aufsicht habe, da habe ich es geschrieben. Und ich habe gerade gedacht, es passt vielleicht doch ganz gut hierher. Ich hatte Aufsicht wieder mal in Nikolai, damit kein Unhold Schaden zufügt diesem heiligen Raum. Denn Beter, die hier wachend knien, gibt es kaum. Die Zeiten, da das üblich noch, sind längst vorbei. Wird heute jemand in die Kirche kommen? Bleibt, wie so oft schon, alles still und leer? Es ist wohl so, den lieben Gott braucht kaum noch wer und ehrlich, oft nicht mal die Frommen. Der Alltag, sagen wir, hält uns gefangen. Da ist unendlich viel, in das wir eingespannt. Drum haben fürs Gebet für kaum eine freie Hand und, ja auch das, auch selten ein Verlangen. Wir gehen sonntagstreu zur Heiligen Messe, vorausgesetzt, dass nichts dazwischen kommt. Das nach wie vor ja einem Christenmenschen frommt, doch damit auch erschöpft sich das Interesse. Wir haben allzu vieles leider nur im Kopf und nicht im Herzen. Und darum ist und bleibt so vieles äußerlich. Darum empfinden wir statt Freude oft nur Pflicht. Darum brennt es im Innern nicht, trotz noch so vieler Kerzen. Ich frage selber oft und oft, woher konntest du es nicht einleuchtender machen? Sind denn nicht viele dieser Glaubenssachen nur Zumutung und viel zu schwer? Dann höre ich ihn förmlich sagen, hast du schon mal daran gedacht, ich habe mir es auch nicht leicht gemacht? Hab doch das Kreuz für dich getragen. Schau doch nach oben auf das Kreuz, an dem ich hänge. Schau hin auf meine Wunden und den Dornenkranz. Versenke dich in diesen Anblick ganz. Dann kommt Begreifen auch in deine Enge. Es geht um Liebe. Einzig nur um Liebe. Um eine Liebe, die sich hingibt bis zum Tod. Das ist mein Weg aus deiner Angst und Not. Selbst da, wo du für mich nur Spott und Hiebe. Ob du das ganz verstehst, ist nicht so wichtig. Wichtig ist einzig, dass es echt und wahr. Und gehst du mit mir treu durch Tag und Jahr, dann wird dein Leben ganz gewiss auch enden richtig. Das Maß ist nicht dein Unverstand und deine Schuld. Das Maß ist einzig meine große Gnade, die ich dir zugesagt für deines Lebens Pfade und meine dir tagtäglich zugedachte Ruld. Ja, du hast recht, Herr. Danke für die Belehrung. Es zähle nicht die vielen, auch wenn es oft so scheint. Es zählt der eine, der ganz ehrlich, der ganz echt es meint. Es fängt bei mir an, bei der eigenen Bekehrung. Die Zeit ist um, ich darf die Tür wieder verschließen, es waren drei, die heute hereingetreten, zum Schauen nur, nein, nicht zum Wesen. Doch soll mich das nicht mehr verdrießen.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre Auslegungen. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne die Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 75 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Die Sendung gibt es auch wie immer zum Herunterladen auf den Computer auf unserer Internetseite www.hore.org. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Siegen bitten?
1: Ja. Ich möchte es mit einem Gebet tun. Herr, du weißt, wie wir sind. Wie schwach, wie armselig, wie vieles trotz unseres Mühens auch nicht gelingt, wie schnell wir empfindlich und eingeschnappt sind, wie schnell wir aufgeben, wenn es nicht so läuft, wie wir denken. Gib du uns ein bisschen von deiner großen Geduld. Gib du uns ein bisschen von deiner demütigen Hingabe. Gib du uns ein bisschen von deiner Kraft und von deinem Licht, damit auch wir für andere Licht sind. Licht in Krankheit und Not, Licht an dunklen Tagen, Licht und Hilfe, wo immer es nötig ist. Darum bitten wir dich und dazu, dass das gelingt, jedem Einzelnen, der sich müht, an jedem Tag aufs Neue Dazu segne du uns, du, unser Herr und Gott, du, Vater, du, Sohn und du, Heiliger Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.